0: todas llevamos dentro un lugar sagrado, ese templo interno en donde nace la paz y la posibilidad de experimentar un mundo maravilloso. Bienvenida a este espacio sagrado, una red de frecuencias de luz y amor que están disponibles para ayudarte a vivir desde otra realidad. Gracias por unirte a este llamado de almas que juntas hemos decidido ir al encuentro de nuestra voz interior. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a este primer episodio del año 2023. Eh, Gracias por estar acá en Espacio Sagrado. Duré varios días en poder grabarte este episodio porque estaba, no sé, acomodándome, sintiendo un poco la energía que traía este nuevo periodo, pero bueno, finalmente ya estoy aquí. Eh, Justamente estos días de, digamos, los primeros días del mes de enero han sido días eh, energéticamente hablando de cierta inestabilidad, estamos viviendo un momento de transición, aunque hayamos hecho esa, el salto, digamos, en el calendario del año 2022 al 23 lo cierto es que todavía... Estamos en periodo de reajuste. La energía del periodo eh, 23 eh, está, digamos, en proceso de entrar. No se ha anclado todavía definitivamente. Así que es muy normal para estos días sentirnos un poquitillo perdidas, inclusive cansadas, desgastadas, ¿verdad? Y es porque estamos haciendo como ese reajuste entre lo que veníamos atravesando y lo que finalmente nos trae este nuevo periodo, este nuevo ciclo. Este año 2023 es el año del conejo desde el calendario chino. No te voy a hablar con gran detalle en este episodio de ese tema porque eso lo vamos a ver en unos días más adelante cuando hagamos finalmente la transición eh, al año del conejo. Pero lo cierto es que la energía de este año del conejo nos habla de poder finalmente rendirnos a la vida, de poder entregarnos en cuerpo y alma a todas, todas las experiencias que la vida nos está dando trayendo y yo bueno le llamé desde mi propio sentir por supuesto que esto no no, no, yo no digo que sea la verdad absoluta pero le llamé desde mi propio sentir a este año el año de la confianza y la fluidez y quiero justamente hablarte en este episodio de eso eh, más que tal vez darte no sé como ideas o claves de cómo vivir en la fluidez quiero contarte desde mi propia experiencia desde mi propia vivencia cómo es que llegué a la conclusión de que al menos para mí la confianza y la fluidez eran la manera en la que yo quería seguir llevando mi vida, cómo esto me ha permitido abrirme inclusive a experiencias que jamás hubiera imaginado y a poder finalmente experimentar una realidad más agradable, una realidad más tranquila a la que tal vez venía acostumbrada a vivir. Entonces voy a hablarte desde mi experiencia y, y efectivamente, bueno, quise nombrar como algunos puntos ¿verdad? que me habían ayudado a poder vivir desde la confianza y la fluidez que quiero también compartirte para que puedas pues ajustarlos a, la, a las experiencias de vida que estás teniendo en este momento y abrirte a experimentar tu realidad desde otra posición quizá completamente nueva para ti. Muy bien, venimos eh, atravesando un periodo eh, desde hace ya varios años, creo que yo he hablado mucho de este tema, de poder entrar finalmente a la nueva realidad, poder entrar a vivir en un nuevo mundo. El año 2022 fue ese corte en el que sí o sí teníamos que finalmente decidir si nos quedamos viviendo desde los paradigmas del viejo mundo o del nuevo mundo. No porque de aquí en adelante no haya oportunidad de hacer la transición, no es por eso, pero sí porque para, sobre todo para las personas que ya han venido haciendo su trabajo interior, que ya se han venido escuchando, que ya han venido sintiendo inclusive todos estos cambios desde otra perspectiva, era el momento indicado para finalmente venir y darle el salto. Porque lo que veníamos haciendo, y me incluyo yo ahí de primera, era que, ok, teníamos toda esta información del mundo espiritual, conocíamos todos estos temas de como que mi intuición, mi energía, inclusive percibir, los cambios que el planeta nos estaba diciendo, pero como que no entrábamos en esa frecuencia en la que finalmente eh, nos decidíamos a vivir sí o sí desde las reglas del nuevo mundo. Entonces lo que estaba pasando era que estábamos como en ese ir y venir. Eh, Sí, un día medito, me siento súper bien, me leo, soy el ser más espiritual del mundo, más iluminado, y al día siguiente llegábamos y caíamos a no sé a hoyos profundos en los que nos dejábamos enrollar otra vez por todas las estructuras y las ideas del viejo mundo sobre todo a nivel de la interpretación que estábamos haciendo de lo que nos ocurría de la vida entonces el año 2022 fue un momento en el que la la vida nos puso de frente eh, cosas que necesitábamos resolver y sobre todo se nos exigió a dar el salto definitivo al Nuevo Mundo, porque si no lo hacíamos, el desgaste, sobre todo en nuestro cuerpo físico, va a ser tan pesado que eh, íbamos a terminar enfermándonos o simplemente iba a ser insoportable eso que íbamos a seguir viviendo. En el Nuevo Mundo, una de las grandes, tal vez, señales, de que estamos finalmente ahí, es que en el nuevo mundo se habla el lenguaje del corazón, venimos de una eh, época, una era de muchísima energía masculina en la que el lenguaje que se viene hablando es el lenguaje de la mente, ahora entra todo este poder de la energía femenina y nos dice, suave, suave, suave un momento, sí, muy linda la mente, muy poderosa, muy beneficiosa esa herramienta, pero resulta que aquí quien dirige la mente soy yo y es el corazón, y es el alma, es nuestra parte eh, más sensible, es inclusive esa parte que nos conecta con nuestro lado divino, eso es vivir en el nuevo mundo, comenzar a escuchar y hablar el lenguaje del corazón, entonces muy bien, venimos, damos el salto, entramos en el nuevo mundo, es muy normal sentirnos perdiditas un poco al inicio, ¿verdad? porque esto de verdad que es como habernos ido a vivir a un país, en donde se habla un idioma completamente diferente. Si yo nunca he hablado inglés y me voy a vivir a Estados Unidos, en donde prácticamente solo se habla inglés o a Canadá, yo no puedo pretender de la noche a la mañana habituarme. Obviamente voy a estar un poco perdida, voy a sentirme no tan cómoda, voy a extrañar inclusive cosas a lo mejor de mi país de origen. Esto es completamente normal y y lo vamos a seguir viviendo de aquí en adelante. Pero... Una vez que ya nos instalamos en ese nuevo país, también llega un punto en el que uno, de tanto escuchar ese otro idioma, de tanto eh, escuchar cómo las personas piden un café en la cafetería, cómo dicen gracias, cómo dicen hasta luego, eh, cómo hacen, digamos, para poder expresar algunas necesidades básicas a ti, llega un punto en que también nosotras llegamos a entender. Y que uno dice, ok, ya me siento preparada para ir a tomar el autobús, ya me siento preparada para ir a pedir una comida en una cafetería, ya me siento preparada para poder ir a pedirle a alguien en la calle que me brinde una dirección, o sea, ya me siento como un poco más lista para salir a la realidad, a ir hablando poco a poco ese nuevo lenguaje. Y es que justamente eso es lo que estamos viviendo este año, o sea, ya hemos escuchado el lenguaje del corazón, pero ahora entonces se nos pide que empecemos a dar esos pequeños pasos, que empecemos a, a poder adecuarnos y a, ok, hablar el lenguaje del corazón. Para mí... Una de las grandes características que tiene este lenguaje del corazón y que creo que es uno de esos primeros pasos que estamos llamadas a dar es eh, el poder vivir la vida desde la confianza, el poder vivir la vida desde, desde la certeza de que todo lo que está ocurriendo está ocurriendo para mi mayor bien y sobre todo el dejar de estar luchando contra lo que la vida nos está mostrando, contra esos procesos pedagógicos que de manera perfecta nosotros tenemos que transitar. Cuando uno comienza a experimentar la vida desde la fluidez, puede decirse que efectivamente dio el salto al nuevo mundo, pero que además de eso está hablando el lenguaje del corazón, está dando sus primeros pasos. Y es que eso es, al menos desde de, de, de lo que yo he venido sintiendo, que nos trae este nuevo periodo, esa necesidad de poder relajarnos, esa necesidad de Poder de verdad comenzar a hacer, o sea, a disfrutar la vida desde ese ser, desde ese, ok, aquí estoy, esto soy yo, voy a permitirme disfrutar inclusive de aquellas situaciones que me puedan causar dolor. Ahora bien, yo no les voy a mentir, o sea, para mí la transición a vivir el camino de la fluidez ha traído lecciones muy fuertes, o sea, que si yo en este momento tuviera que escoger nuevamente pasarlas para llegar acá, yo no voy a ser hipócrita, chicas, en decirles, sí, yo sé que eso era para mi crecimiento, lo viviría uno y mil meses, perdón. O sea, pero con la información que yo tengo hoy, si a mí me dicen que yo hubiera podido llegar a este camino desde otra posición, yo efectivamente lo acepto. O sea, lo acepto porque hoy día entiendo que habían maneras alternas de poder llegar a entender que la vida era fluida y que la vida era tranquila que me tocó pasarlo, que eh, no puedo hacer nada sobre eso, sí, sí, obviamente, y no me puedo retroceder al pasado a cambiar lo que ya sucedió, pero, pero a mí me costó mucho llegar aquí, o sea, me costó finalmente entender que no todo tenía que pasar por las estructuras de mi mente, que no todo tenía que hacerse desde mi propio esfuerzo, que no todo era... Esa, no sé, no todo tenía que seguir ese orden lógico que la mente me decía que tenía que hacer. A mí me gusta mucho la energía masculina, o sea, me me acostumbré desde muy pequeña a, a hacer, a siempre, no sé, como ser valiente, a ir hacia adelante, a siempre levantarme todas las cosas que me sucedieron. O sea, obviamente esto fue de una manera que yo encontré de sobrevivir a muchas situaciones que me tocó atravesar. Y como te digo, o sea, me gusta mucho la energía masculina, o sea, a mí me gusta hacer me gusta la dirección, inclusive me encantan las personas, digamos, que viven mucho desde esa, desde esa claridad, sobre todo a la hora de ejecutar. Pero también con el pasar del tiempo fui comprendiendo que había maneras alternas de hacer las cosas y sobre todo maneras alternas que implicaran menor desgaste, que implicaban que yo podía disfrutar también de otras cosas que no me estaba dando el espacio de poder disfrutar y de poder vivir. Entonces, a raíz de, de, sobre todo, mucho desgaste físico que tuve, de estar hace y hace y hace y hace, digamos, y de darle tanto poder a mi mente, llegó un momento en que yo dije hasta aquí. O sea, no más, necesito comenzar a aplicar, otras cosas, necesito aprender información nueva, necesito ser alguien nuevo a quien yo estoy acostumbrada a ser y esta transición no les digo que la hice, no sé, hace 10 años hace 15, no, no, o sea, yo estoy dando esa transición recién o sea, es más, eh, siempre he dicho que, que todo lo que yo comparto en alma intuitiva no es casualidad, o sea yo lo comparto porque yo necesito repetírmelo porque este tema de la intuición, este tema de de fluir, inclusive este tema del lenguaje del corazón, no es algo que a mí se me ha dado de manera natural, o sea yo he tenido que trabajar para conectar con mi energía femenina, yo he tenido que trabajar en mí hacer mi trabajo interior para finalmente dejarle de estar dando tanta importancia a las cosas que dice mi mente, a las historias que mi mente se encuentra, entonces es un un camino digamos que, que he venido transitando de manera muy reciente, pero que me ha dado también la posibilidad en corto tiempo de poder experimentar una realidad completamente distinta, o sea, completamente distinta. Entonces, en este momento, o sea, con la experiencia que yo he tenido de ambos panoramas de querer vivir controlándolo todo, querer vivir entendiendo todo con la mente, querer vivir eh, desde esta idea de que todo depende de mí, que yo tengo que esforzarme mucho y poder finalmente vivir mi vida desde simplemente me libero me entrego, fluyo, dejo de resistirme. Les puedo decir con toda la experiencia del mundo que vale la pena dar el salto. Vale la pena finalmente confiar, vale la pena abrirnos sobre todo ese es abrirnos a que existen maneras distintas de poder entender la vida. Entonces quiero compartirte lo que para mí han sido nombres seis, pero la verdad se me ocurren muchas más cosas, pero voy, para poder resumir y que el episodio no se haga tan largo, voy a compartirte lo que para mí han sido como las seis enseñanzas más importantes para poder estar hoy en día viviendo el camino de la confianza y la fluidez. La primera de estos de estas enseñanzas, de estas claves es recordar que no estoy sola. O sea, la idea De que estamos solos en el mundo es una idea que proviene del ego, es es una idea que proviene de la desconexión con el universo, es una idea que proviene de la desconexión con la fuente. Cuando yo me observo como un ser aislado en el universo, la carga que siento sobre mí y sobre los cambios que yo quiero generar en mi vida es inmensamente pesada y desgastante. Y resulta ser que nosotros nunca estamos realmente solos. O sea, no estamos solos a nivel físico, pero sobre todo no estamos solos a nivel espiritual. El mundo invisible es un mundo que siempre nos está apoyando, que siempre nos está sosteniendo. Existe toda una fuente de energía divina que le puedes llamar, no sé, Dios, divinidad, madre tierra, eh, poder invisible, inteligencia superior como se te ocurre llamarla, pero que finalmente está ahí para poder soportarte, para poder sostenerte, para escucharte, para observarte y que dentro de esa inmensa fuente de poder viniste también a cumplir un papel importante, un papel que te entrelaza con el resto también de seres. Entonces, no, no estamos nunca solos, realmente nunca estamos solos, realmente nunca Nunca estamos dando pasos a oscuras, o sea, lo tal vez lo que a veces nos aleja de poder conectar con esta sensación de unidad es que nos enfrascamos en querer percibirlo todo únicamente desde la mente, únicamente desde nuestra parte racional. Y es que para abrirse a vivir desde la unidad necesitamos abrirnos también a otro tipo de inteligencia, a una inteligencia más intuitiva, a una inteligencia más del corazón, a una inteligencia más de la percepción. Entonces esta es la primera de las enseñanzas, para mí al menos, o sea, eh, y no estoy hablando aquí de creer en una idea particular de Dios, no estoy hablando aquí de pertenecer a una religión, en fin, Pero para mí el el sentir que no estoy sola, el sentir que hay un ser divino, que yo le llamo Dios, que yo le llamo divinidad, que yo le llamo madre tierra, a mí me da esperanza. Entonces, entre no creer en nada y creer eso, o entre creer que yo estoy solo y que yo soy el centro del universo, y creer que finalmente... Yo formo parte de un plan divino, de un, un inclusive un universo que ha creado un ser superior que me sostiene a mí particularmente, esa segunda idea me da más paz y me da más tranquilidad. Entonces yo quise adoptar esa creencia, o sea, ya que a veces adoptamos tantas creencias que nos hacen daño, ¿por qué no adoptar una creencia que me haga sentir tranquila, una creencia que me haga sentir en paz? Entonces ante a veces situaciones que me han ocurrido, que tal vez yo no me espero, eh, y que obviamente tengo como esta reacción tan humana de ay Dios, ¿por qué otra vez no puede ser? ¿ahora qué voy a hacer? el poder regresar a mí y decir ok, sí, está bien, esto es fuerte ok, sí, esto efectivamente está duro de tragar pero ah, puedo descansar o sea, puedo cerrar mis ojos y sentir que hay ángeles a mi alrededor que me sostienen que la naturaleza me está susurrando con el viento que el sol me está acariciando con los rayos de sol con con sus rayos de luz, o sea, el el sentirme acompañada por todo un universo me hace sentir mejor, o sea, me da paz, me da tranquilidad y es un paso muy importante para vivir desde esta confianza y fluidez de de la que te hablo. La segunda de las eh, enseñanzas también que me han ayudado mucho ha sido el poder vivir muy anclada en el momento presente y sobre todo, muy consciente de estar observando segundo a segundo de lo que yo estoy sintiendo, lo que estoy pensando y lo que yo estoy siendo en ese momento presente. Cuando dejamos de estar yendo tanto al pasado y al futuro, tenemos la posibilidad de poder anclarlos en el único momento en el que nosotros existimos y en el único momento en el que nosotros podemos finalmente ejecutar cambios que podamos Ver en la realidad en el momento futuro. Yo no puedo cambiar mi futuro si solo viajo al pasado. Porque el pasado ya no existe. El pasado no es real. Lo único que es real es esto que estoy viviendo. Inclusive, yo no puedo cambiar mi futuro si solo viajo al futuro. Entonces, si ¿sí me entienden, cuando yo me anclo en el momento presente y soy capaz de observar todo de mí, cuando vivo muy anclada en mí y dejo de estarme distrayendo en el exterior y dejo de estar viajando al pasado y al futuro, soy capaz de transformarme. Soy capaz de cambiar. Soy capaz de elegir segundo a segundo tener mejores pensamientos, de elegir inclusive poder gestionar mejor mis emociones. El gran problema que muchas veces se nos presenta para poder cambiar nuestra realidad es es que nunca somos conscientes de lo que estamos creando en el día a día. Y es que eso que la vida me está mostrando es en parte lo que yo estoy creando. No es que nadie lo está creando por mí, es que soy yo quien lo está creando. Entonces el anclarnos en el momento presente nos puede permitir observar y decir, ok, estoy reaccionando de manera controladora, Estoy nuevamente no aceptando el cambio, pero puedo elegir comenzar a ver las cosas distintas. Quizás nunca antes lo hice, pero hoy puedo elegirlo. Pero eso únicamente podemos hacerlo cuando estamos muy presentes y muy ancladas al día a día, al hoy, al observarme, al, al poder percibirme tal y cual en cada uno de los segundos de mi vida. La tercera de las enseñanzas también esta enseñanza me costó demasiadas lágrimas, o sea, me costó demasiadas lágrimas, me costó años de terapia, me costó eh, inclusive recibir medicación <risa> y es la enseñanza de que yo soy la responsable de mis emociones, yo soy la única que puede hacerse cargo de sus emociones. Eh, yo llegué a un momento de mi vida en que creí que yo no tenía control de mis emociones, en que habían emociones que se sentían y se vivían tan fuertes como la tristeza que llegó un punto en que yo dije, no, es que, o sea, yo no tengo control sobre esto. Inclusive llegué a ver a las emociones, no sé, como si fueran un personaje extraño a mí, como si fueran un personaje externo a mí. Y mmm, después de mucho sufrimiento, porque la verdad fue sufrimiento, ni siquiera fue dolor, después de mucho sufrimiento... Hoy en día yo llegué a comprender que mi sistema emocional es mi responsabilidad y sobre todo que las emociones no definen quién soy yo. Eh, me gusta siempre utilizar la metáfora de las olas del mar para poder eh, explicar cómo es que funcionan las emociones y es que al final las emociones son esas olas que van y vienen pero la ola nunca es la misma. Inclusive la ola no es el estado permanente del mar y yo no puedo describir el mar a través de las olas si yo quiero conocer la profundidad del mar yo tengo que alejarme de las olas y las emociones son eso en nuestra vida las emociones son estados temporales, las emociones son estados que pasan, las emociones no definen quién soy yo, pero soy yo quien finalmente decide cuánto tiempo se quedan esas emociones ancladas en mí ¿Cuánto tiempo quiero yo solamente quedarme ahí, en la orilla del mar, pensando que eso es el mar? O finalmente tomar la decisión de poder ir más, más, más profundo a donde ahora sí se encuentra la esencia de quién soy yo. Y ahí es donde uno descubre que esas emociones son parte de mi experiencia humana, son positivas, o sea, yo no creo que haya ninguna emoción negativa, todas son positivas porque todas algo nos enseñan que efectivamente eh, las emociones me permiten conocer mucho acerca de cómo me siento con relación al exterior y con relación a lo que me está pasando adentro mío, pero pero yo no soy esas emociones. Entonces, eh, quizás eh, si estás atravesando como por periodos difíciles a nivel emocional, eh, evidentemente busca ayuda, o sea, la terapia siempre funciona eh, el no sé, leer inclusive eh, acerca del tema de las emociones, eh, buscar herramientas que te ayuden a gestionar mejor tus emociones funciona muchísimo, pero sobre todo lo que más funciona es reconocer que esas emociones que te están pasando, que se sienten feas, que quizás no se sienten agradables, son tu responsabilidad y que sí estás en capacidad de poder cambiarlas, que sí estás en capacidad de poder transitar a, a otras emociones diferentes, no digamos que mejores, pero sí distintas y que sobre todo sos quien define cuánto tiempo se quedan esas emociones en ti. Esta, esta herramienta yo creo que ha sido de las más importantes porque eh, muchas veces yo no pude vivir esa confianza y la fluidez porque las emociones que sentía eran tan fuertes que no me estaba permitiendo eh, poder experimentar esa tranquilidad. O sea, es imposible vivir en un estado de quietud y de paz, si yo solamente vivo, anclada en la la tristeza, o sea, tenemos que ser honestas, o sea, es muy difícil, poder vivir, eh, pensando, sintiendo, mejor dicho, que la vida es fluida, si yo, me anclo demasiado, no sé, solo en la alegría explosiva, o solo en la rabia, entonces, este es uno de los puntos, creo que les pondría ahí, como, eh, marcado, subrayado, y con negrita, para que lo tomen en consideración, cuarto punto, eh, ser muy clara en lo que yo quiero, o sea, aceptar eso que yo deseo desde mi alma, no desde mi mente. Y creo que es que inclusive a veces tenemos, tenemos tanto temor de dejarnos ser que nos da miedo aceptar eso que nuestro corazón nos está diciendo. Entonces, el aceptarlo, el dejarlo ser, el permitirme decir, ok, sí, es que esta es la vida que yo quiero el permitirme decir, es que este es la, el tipo de relación que yo quiero, esto es lo que mi corazón me está diciendo, más allá de lo que el mundo entero me está diciendo, esto es lo que yo necesito porque mi alma me lo está pidiendo. El tener esa claridad nos va a permitir saltar al quinto punto, eh, a la quinta herramienta que me ha me ayudado muchísimo, que es poder hacer uso de mi poder personal. Yo estoy en capacidad de de poder darle instrucciones claras a la energía, porque toda esa energía, toda la realidad que estamos creando se conforma de energía para finalmente poder materializar esa vida que yo quiero. Pero si yo no acepto esa realidad que mi corazón me está diciendo, difícilmente, Chicas, difícilmente voy a poder darle la instrucción necesaria a la energía. Entonces, esto es cuarto y quinto punto. Ser claras en lo que queremos, aceptarlo, conecten mucho con su corazón, mediten, estén en silencio, indaguen, indaguen. La respuesta tal vez no venga en un minuto o no venga en una sola meditación o no venga, no sé, con un día de darse espacio para estar con ustedes. Pero insistan, la respuesta va a llegar. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que mi corazón me está diciendo que necesito? No desde la mente, es desde el corazón. ¿Qué tipo de relación quiero tener? ¿Qué tipo de trabajo quiero hacer? ¿Qué tipo de ser humano quiero llegar a convertirme? Escuchen a su corazón y a partir de ahí, denle la instrucción a la energía para que ella las dirija a esa realidad que ustedes quieran. Hablen. Hace unos días algo publiqué en, en las historias de Instagram con respecto al tema este de las instrucciones de la energía y una de las seguidoras me puso, ¿y cómo le doy la instrucción a la energía? Yo dije, muy importante, eso pensé que era obvio, pero no es tan obvio. Entonces lo menciono aquí igual, ¿cómo le doy instrucciones a la energía? Pues, así como le doy instrucciones a cualquier cosa en la vida. Lo puedo decir con mi voz, lo puedo inclusive decir con mis pensamientos. Eh, cuando se sientan, no sé, en estados de mucha tensión, instruyanle a su energía, a su campo personal personal. Campo personal, energía de mi campo personal, protégeme. O llamen a la energía de la valentía, llamen a la energía de la protección. Eh, Cuando tengan claridad sobre lo que ustedes quieran manifestar, díganlo, declárenlo. Pido a la energía de esa nueva realidad que quiero tener que se manifieste en este momento. Pido a la energía de, no sé, ese nuevo trabajo que yo quiero manifestar que se ancle en mi realidad en este momento. Pidan, pidan la energía que se movilice, ustedes están en capacidad de hacerlo, háganlo con su voz, háganlo con sus pensamientos, háganlo con sus emociones, pero hagan uso de su poder personal. Luego, eh, la sexta, el sexto aprendizaje, eh, que creo que es clave, digamos, para este año 2023, justamente por los movimientos que se están dando en, en el mundo, es elegir el amor antes que el sufrimiento, cosas que no nos gusten van a seguir pasando situaciones que me generen dolor van a seguir sucediendo porque esa es la experiencia humana eh, inclusive dentro de este camino y la confianza y la fluidez yo no quiero que se malinterprete que es que hay la confianza y la fluidez es que nunca tengo ningún problema es que nunca tengo ninguna adversidad no, o sea, hay que en esto hay que ser realistas y necesitamos poner los pies sobre la tierra mientras que yo esté transitando este plano van a haber situaciones difíciles Van a haber cosas que a mí no me van a gustar, voy a tener que enfrentar procesos que me van a causar dolor y que yo voy a llorar y que me voy a sentir mal, pero aún en medio de eso yo puedo elegir el amor y elegir el amor significa no identificarme con el sufrimiento porque el sufrimiento lo siente aquel que se siente víctima y cuando yo me coloco como víctima estoy entregándole mi poder personal al exterior y a los demás. Y si existe algo que me aleje de poder vivir desde la fluidez, es justamente el entregarle el poder al exterior. Entregarle el poder algo diferente a mí misma, que es donde ese poder pertenece. Entonces, elijan el amor antes de sufrir. Observen, inclusive, en qué áreas de su vida ustedes siguen sufriendo. ¿Y cómo puedo identificar que estoy sufriendo? Porque me veo como una víctima. Porque señalo, porque juzgo, porque sigo pensando que el otro es el que tiene que cambiar. Cada vez que yo me ubico en esa posición, estoy eligiendo sufrir. No tiene nada de malo sentir dolor. Eso no tiene nada de malo y es muy normal y es muy humano. Pero de dolor a sufrir, hay una enorme brecha. Y en esa enorme brecha es donde nosotros tenemos que elegir verlo todo desde el amor. Comprendiendo que, ok, esto no me está gustando... Voy a verlo con ojos neutros, voy a verlo desde una perspectiva de aprendizaje y voy a intentar extraer qué es lo que esto me está enseñando para la vida. Pero no entregándome el sufrimiento, es que la vida es mala, es que a mí nadie me quiere, es que a mí nada me sale, porque eso nos aleja de nuestro poder personal y de sobre todo crear esa vida de confianza y de fluidez. Eh, Esas son, chiquillas, las las seis herramientas que quería compartirles en, en este podcast eh, creo que lo más importante de todo este camino que hemos estado atravesando como seres humanos es el poder reencontrarnos con nuestra verdad y, y nuestra verdad es que nosotros somos seres abundantes y cuando entendemos que somos seres abundantes no hay por qué sufrir porque eh, así como hoy estoy perdiendo algo, mañana la vida me lo va a devolver así como hoy este trabajo no está funcionando, así como hoy no, tal vez no tengo todo el dinero que quiero, eh, yo procedo de una fuente de abundancia y sobre todo de una fuente de abundancia, el amor en amor, y es desde esa abundancia que podemos comenzar a vivir confiadas, fluidas, tranquilas, aceptando la vida como lo es, o sea, es simplemente una experiencia que nos está tocando transitar, eh, que no la vamos a transitar para siempre, entonces eh, este es el momento justo Para tomarnos la vida desde una perspectiva amorosa, desde una perspectiva abundante y tranquila. Espero que estas herramientas que te acabo de compartir, que han formado parte de mi camino te desean de apoyo para este transitar el año 2023. En unos días paso a ser más cercanos al año del conejo, paso a hablarte un poco de ya la energía específica del año del conejo y qué vamos a poder sentir. Pero bueno, desde ahorita quería poder compartirte este, estas herramientas, estas claves. Y nos vemos entonces en otro de los episodios más adelante. Muchas gracias por escucharme. Bye, bye. Gracias por hacer crecer el espacio sagrado del universo. Si deseas más información sobre nuestros cursos, visita www.almentitiva.com. Nos vemos en otro episodio.